0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊 ，Rex 过完年了啊，丙申猴年，咱们继续咱们的演讲录。啊，今天说啥呢？看看这题目是不是很有蛊惑性啊啊！再看看今天这日子啊，二月十四号情人节，啊，是不是要说情人节的事儿啊？情人节嘛，沾点边儿啊。情人节我们知道啊，简单说两句吧。这个圣瓦伦丁节 St. s t Valentine's Day）， 呃、啊，来源有好几个版本啊。但是不管是哪个版本啊，核心人物都是一个叫做瓦伦丁的基督教士啊，这是在古罗马时代的一个基督教士啊。有一个版本说他是一个呃神父啊，呃，古代罗马皇帝非常爱打仗啊，打仗的话呢要求有士兵有兵员啊，那兵员你都结婚生孩子去了，谁给他打仗啊？所以啊，当时的皇帝啊下了一个非常不近人情的命令，说这个呃男子都不许结婚，那还了得？这违背人伦啊，是不是？啊，于是这个时候就站出来一个呃教室，叫做瓦伦丁啊，他就在私底下给青年男女主持婚礼啊，在那个神的祝福之下结为夫妇啊。后来就在事做的越来越多，然后就被引起皇帝注意，就把他给抓起来了。抓起来之后就被处死了。处死的那天就是二月十四号，所以后来这天就被称为圣瓦伦丁节，封圣了嘛，圣瓦伦丁节啊。然后呢，慢慢的就变成了情人节。啊，这是一个版本啊，还有另外一个版本说，也是这个叫瓦伦丁的这个基督教教师。啊、呃，当时是属于罗马帝国时期啊，属于基督教传播的早期啊。我们知道早期的时候，基督教在罗马帝国非常的不受待见啊，到处被压迫啊，处处被压制，啊，所以他们混得特别惨。然后就有这么一个呃叫瓦伦丁的这么一个教师被抓起来了啊，抓起来之后呢，啊，据说是他治好了监狱长女儿的眼睛啊，监狱长的女儿是一个盲女。啊，给他治好了，而且他们俩是心心相印，最后呃就成为了情侣啊。但是这个瓦伦丁最后还是要被处死的嘛。于是他处死那天是二月十四号啊。据说这个监狱长的女儿还为此殉了情啊。这么一个故事感动了很多很多的人。最后这一天就被定为圣瓦伦丁节啊，也是情人节。为了纪念这个英雄兼这么呃一对这个坚贞不屈，然后这样有非常美丽的爱情故事的啊这么一对情侣。呃，传说真不真两说啊，因为后来我去查过，说天主教会曾经清理过这些圣徒啊，丰盛的这些人太多了嘛，一个一个去清理去查，然后这些节日最后核查过之后说没有圣瓦伦丁这么一个人，所以把这个节的这个就给取消掉了啊。还有说本来这个情人节这一天啊，是古罗马的一个叫牧神节啊。呃，后来因为基督教化了嘛，然后把这些节日全部变成基督教的节日啊，就跟原来咱们讲过啊，圣诞节原来是一个异教的节日，然后为了争夺信徒，把这个圣诞节定在十二月二十五号这一天啊，这一天其实离那个冬至很近。啊，基督教只不过是借用了人家原来一个节日，打上他自己的烙印而已啊。这个情人节也有点那个意思，但不管来源如何吧，反正这天是普天之下情侣开始要庆祝的这么一个日子啊。而且咱们之前也讲过，说在现代社会来讲，什么这个节耐节，甭管你是宗教来源，还是民俗来源，还是什么什么来源，最后通通变成一个节，就是消费节。那情人节就更典型的是个消费节吧？对吧？这时候你好意思不表示表示吗？这个情侣，你有情侣的没情侣的，你都得想想办法。总是要感慨一番，如何如何啊？但咱们今天主要不想讲情人节的事情啊啊！你看看咱们这题目啊，跨越千年来见你啊，很有点那种有缘千里来相会的意思啊。但实际上，咱们今天要说的这个事儿，可比你这有缘千里来相会要麻烦得多啊，困难重重，障碍重重啊！怎么回事呢？啊，就是最近的另外一条消息，不知道大家关注了没有啊？就在情人节的前两天啊，二月十二号。这个罗马天主教的教皇方济各和俄罗斯的东正教的大牧首基里尔在古巴的哈瓦那举行了两个小时的会晤，啊，还签署了那个联合声明。这个可不得了啊！这是号称是自十一世纪的基督教分裂以后啊，这个十一世纪指的具体的年份是一零五四年。从那年之后啊，当时是天主教会和现在东正教会分道扬镳之后，东西两个分支领导人的首次会面。啊，当然说是这么说啊，实际上我回头去查一下，其实这并不是这一千年当中的呃第一次会面啊。啊，就往近了说的话，这个教皇其实见过东正教的一些啊这个大牧首啊，君士坦丁堡的大牧首啊，这个俄罗斯的牧首之前也见过，这个有待去查证啊。但是都没有这次斗宁大啊，那就是反正是划时代的一次会面啊。大家想想啊，一千年，哎，我们这个渺小的人类一想一千年。实在都是难以想象。一千年，想想我们中国在干嘛？一千年前，中国是大宋王朝啊，北宋，啊，跟辽国正打的不亦乐乎啊！一零几几年，澶渊之盟刚刚签订啊，刚刚迎来了和平。哇，你想想那个时候的事情啊！这个西方也是啊，一零五四年，东西方教会大分裂，这个事儿怎么回事儿呢？哎，咱们就接茬儿啊，接刚才那个圣瓦伦丁，就是这个瓦伦丁教士的故事，接着往下说、啊，倒不是他本人的故事，而是从那个时代开始讲起。那就是罗马帝国时代嘛，咱们刚才说了嘛，早期基督徒是深受迫害啊，很多殉教的人，包括使徒保罗都被啊，他在罗马传教嘛，圣保罗啊都被迫害致死。公元后的这头两三百年，就是基督降世之后的两三百年之内，啊，基督教徒在整个罗马帝国境内是到处受迫害的。耶稣本人就是被罗马帝国给钉死在十字架上的嘛，啊，虽然当时是受了犹太教团的这个怂恿啊，所以后来那个基督教徒对于犹太人是非常严重的偏见。啊，这是后话啊，但是改变不了说，当时基督教徒早期是在罗马帝国境内被迫害、被压迫的这么一个现实啊。但是在公元三百一十三年啊，基督徒迎终于迎来了这个时来运转啊，开始他们的春天来了。米兰敕令，君士坦丁大帝宣布基督教在罗马帝国境内合法化啊。从那以后，不光是合法化的问题了，很快基督教就变成了罗马的国教。哎呀，这个逆袭可太有意思了啊！从一个在帝国境内人人喊打啊，到处遭受迫害，到处被有人训教的这么一个宗教，一个穷人的宗教啊，不仅仅获得了官方的认可，而且很快的就变成了官方的宗教啊。后面的皇帝都直接皈依，这实在是一件很有意思的事情。那么再继续发展下去呢？啊，作为帝国国教的这个基督教啊，在帝国当然传播是毫无障碍，而且呢，它反过来开始压制别的宗教啊。呃，就跟帝国的命运绑定在了一起。如果罗马帝国的统治非常的稳固，那么后面的故事也就不会发生了。但是，就是刚刚咱们提到的这个，颁布米兰敕令的君士坦丁大帝，除了干这么一件事情之外，还干了另外一件影响深远的事情，什么呢？就是他在黑海海峡，就是黑海和地中海中间的这道海峡。啊，这个海峡分成三部分啊，博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡和中间的马尔马拉海。在博斯普鲁斯海峡这个边上啊，新建了一座城啊。这个地方原来是一个希腊的城市，叫做拜占庭。在这儿，他新建了一座城，叫做君士坦丁堡，就用他的名字来命名，而且把首都从罗马迁到了这里啊。他虽然叫君士坦丁堡，但是他还有一另外一个官方的称谓，叫做第二罗马。啊，就是古都嘛，就跟咱们原来这个首都叫长安一样啊。咱之前沿途不是做过一个系列嘛，说从长安到长安，啊，只要是首都都有一个长安的这么一个称号，虽然它已经不是原来长安那个地方了。那么发展到后来，这帝国就发生了分裂啊，分裂成东西两半边啊，西边这部分以罗马为中心，就被称为西罗马帝国；东边这部分就是以君士坦丁堡为中心，称为东罗马帝国。本来这两半的这个啊人种啊文化啊、语言啊文字啊什么都很不一样。啊。西边这是以罗马为中心，这是说拉丁语的啊，以拉丁语为基础或者是拉丁语的各种方言。西边这边因为本来是古希腊嘛，古希腊这边啊这个文化比较发达啊，这边是以说希腊语为主啊。这个统治中心呢君士坦丁堡周围都是一些希腊的一些文化圈啊，所以这两边的这个文化其实本来就开始存在着裂缝。那么那个迁都之后呢，或者说分裂了之后呢？这个就两边的这个差别就越来越大。后来呢，公元476年，西罗马帝国灭亡了，而东罗马帝国继续存在了一千年。啊，这个东罗马帝国后来啊，是在它灭亡了之后啊，在历史学上有这么一个称呼，叫它拜占庭帝国啊。当时的人是不会叫它拜占庭帝国的啊,啊，他们自称为自己仍然是罗马人，虽然他们说希腊语，虽然他们的首都不再是罗马，他们称为新罗马，其实是叫君士坦丁堡。那在这个过程当中，有一件很有意思的事情，怎么呢？就是西罗马帝国这个政权虽然灭亡了，但是作为帝国国教的这个基督教，在西罗马帝国的这个范围之内并没有消亡，反而由于你看西罗马帝国的皇帝没有了，这个政权没有了，而攻灭他的是一群蛮族，这些蛮族互不同属，之间互相还打来打去，就跟我们春秋战国一样四分五裂这种状态之下，就需要有这么一个核心的权威来统领西部这个世界的这个精神生活，甚至世俗生活。那这个人谁最合适呢？就是罗马这个地方的最高的大主教，后来就被称为教皇。当然，教皇是我们中文的翻译过来的，他本来就叫 pope 嘛，或者叫 papa， 他本来是爸爸的意思啊。但是因为他的权威啊，所以我们中文会翻译成教皇啊。当然，现代的这个天主教会会说，那这个教皇翻译是不对的，因为教皇并不是人皇，他并不是有世俗的统治权，他是在精神世界上的一个引领者，所以他建议翻译成教宗。啊，但是这个中文这边用叫习惯了嘛，啊，所以就这么叫啊，我也就这么说，大家知道怎么回事就行了。这个罗马是罗马帝国的传统首都啊，而且罗马这词儿就从罗马这个城市来的嘛。而且基督教虽然它起源于是在耶路撒冷那边，对吧，在中东，但是它发扬光大啊，被定为国教都是在罗马，所以罗马这个地方的主教本身就相对来说有比较大的影响力。但是呢，啊，作为帝国的国教，那帝国既然迁都了，迁到君士坦丁堡，所以君士坦丁堡的那个大主教也有了很高的地位。啊，那这个地位到底谁高谁低呢？啊，所以说在那个西罗马帝国没有灭亡之前，这个罗马的这地方的大主教和君士坦丁堡的这个大主教就之间就争来争去，那到底谁的地位高啊？有皇帝的时候还好说，那皇帝嘛，这国教都是皇帝定的，那皇帝呃至少能当个仲裁人啊。你们到底谁高谁低啊？这个皇帝还能说这个那个的。但是西罗马这边灭亡了，灭亡了之后，西部世界的这个权威啊，最大的权威，慢慢的就集中到了这个教皇的身上。而东罗马帝国继续存在啊，那个东罗马帝国的皇帝还是罗马皇帝，那西边也承认的。啊，这个罗马帝国不是说你咱俩国家就分家了，然后一边是西罗马，一边是东罗马，都是罗马帝国，只不过西边那半这个被蛮族给灭掉了，就这么一个事儿啊，就跟咱们当年呃怎么说呢，五胡十六国吧，这个五胡十六国啊，那个黄河以北啊，那个长江以北啊，都被那个蛮族攻占了，建了十六国。那南方这个东晋仍然是号称正统王朝，我只不过我北方的领土丢掉了，是这么一个概念。我并不认为这是两个王朝、两个国家啊，那一半丢了，那一半灭亡了，不是那个意思。同时还是罗马帝国啊，但是对于原来帝国的西半部来说，东边这个皇帝的影响力毕竟是越来越小，而东方因为他在直接统治那个地区嘛，所以东边的那个皇帝的影响力仍然是非常的大。啊，所以东边和西边的这个发展就慢慢的朝两个方向去发展了。这个分裂可以说是一个时间问题啊。你说他们争什么呢？很简单嘛，谁领导谁的问题啊。我在这儿不想跟大家说里边他那些仪规的差别、教义的差别。我也不是神学院毕业的，里边那些东西太细微的事情，我估计我也说不清楚。咱不说这个宗教教义上的事情，咱就说这个呃这个形式啊，这个局势它会朝哪个方向发展？啊，西边这个罗马大主教慢慢的这个权威越来越大啊，而且呢，在公元八百年的时候啊，他还给那个日耳曼人加冕，就是查理曼大帝嘛，查理曼大帝帝国啊，他基本上统一了这个西方的这个西欧的这个世界，一直到后来十世纪啊，就是九六二年啊，还建立了神圣罗马帝国啊，用罗马的名字来命名这么一个呃蛮族日耳曼人建立这么一个国家，那东边肯定不高兴。那东边呢？东边说，那皇帝还在那个君士坦丁堡的大牧首啊，这牧首嘛就是首领嘛。这个这个我们也是中文的翻译啊，而且那个交易里边是有这说法的嘛。这是上帝的子民，都是一群像一群羊羔,羔一样，你们都是上帝的羊羔，我们要放牧。呃，跟中文的这个对应、啊，中中文是代天巡狩，代天牧民。呃，所以你看那个三国里边说、啊、那个呃刘豫州啊，刘备叫刘豫州，他叫豫州牧啊，呃什么什么州牧啊，都是用的这个字。那大牧首呢也是这个意思，基本差不多吧。咱们就说简单插了一句，这个大牧首是怎么来的？那么君士坦丁堡的大牧首就说了，我是帝国的首都啊，啊我的地位应该最高啊，或者就算不是最高的话，我至少不次于你那个罗马的这个大主教吧。啊，当然查士丁尼时代就是东罗马帝国的这个皇帝啊，非常著名的一个皇帝啊 j u s t i n i n 他当时是说啊，规定说帝国有五大牧首区，啊，五座帝国的核心城市啊，第一个就是罗马啊，第二个就是君士坦丁堡，仅次于罗马大主教，后面还有什么呢？啊，这个亚历山大里亚就是现在埃及的亚历山大港，然后安条克，安条克是在现在土耳其境内啊，其实就相当于是那个西亚那块的一个呃、啊、大牧首。然后再加上一个耶路撒冷，耶路撒冷这个这个上帝嘛，对吧？虽然是影响力没有那么大了，但是礼节性的也也应该存在，他的权威也在，啊，这五大牧首区以罗马为首，啊，这个西方也认可啊，因为反正我是头嘛。但是呢，啊，慢慢的这个罗马的这个主教大主教就说我是那个圣彼得直接这么一代一代传下来的，所以我应该是整个基督教世界里边最高一级的最高一个教皇。那君士坦丁堡的大主教就说：“不是，我是帝国的首都，我应该比你高，地位一开始说跟你平等，后来说我比你还要高，就这么争吵不断。其实最核心还是这么一个问题。至于中间的那些教义差别，啊，在我看来，差别有没有？有。你要真按他道理讲，两边都有道理，你讲你的，这事儿我也分不清楚，我也不说那个事情。但是就从这个世界的格局来讲，这个裂隙就越来越大。”再加上这个过程当中是此消彼长啊！刚才说是五大牧首区嘛，这是按原来那个罗马帝国的境内这个范围来说的啊。但是到了七世纪的时候，就伊斯兰教兴起，这五大牧首区，这个亚历山大里亚在埃及，呃，还有那个耶路撒冷，还有这个安条克，后来迁到大马士革，这些地方全都变成了穆斯林的势力范围。那东方就只剩下一个君士坦丁堡，可以跟这个西边的罗马这个平起平坐。那么发展到1054年的时候啊，这个具体的导火索咱就不说了，反正就是在1054年的时候，双方终于彻彻底底的把对方隔除了教籍啊，说我把你开除啊，你把我开除，那行吗？互相开除就互相独立了吗？不就是这么一个概念吗？所以1054年的时候，两个教会终于正式分裂了。那么西边的教会说我是那个普世教会啊，我是全天下的基督徒都是归我管，所以他被称为罗马公教，因为他在罗马嘛。那东边的教会说，我这是正统啊，这个，所以他就是正教会啊，正教会。那后来因为他的东边，所以后来称为他是东正教。这就是罗马天主教和啊东方的这个东正教啊这个分裂的一个由来。从那以后到现在，几乎就是一千年啊。当然，双方不是完全没有接触啊，但是双方都在各自发展。那天主教的影响力主要是在西欧啊，这个欧洲的西部。后来新大陆发现之后，要穿到那个美洲啊，就主要是西班牙、葡萄牙还有这些。当然，中间还经过宗教改革，从中间又分裂出来了基督新教啊。新教不是一个教派，有好多个教派啊。这是西边。那东边的话呢，东正教呃、啊，这个他后来传教主要是在东欧、希腊，然后再往东啊，传到了俄罗斯那边啊啊。这中间也是经过了很多的这个事件啊，比如说。啊，东罗马帝国这边面对呃穆斯林的进攻，还是要向西方求援的嘛？啊，都是基督教兄弟嘛，还是就关键时刻要帮一把。当然，西方啊，说是来帮忙，就发动了十字军东征。但是呢，中间甚至发生过像第四次十字军东征的时候，没有去进攻穆斯林的敌人，反而是来呃攻占了君士坦丁堡。这君士坦丁堡没有被穆斯林攻破，先被。呃，基督徒给攻破了，这个拉丁人，这个基督教兄弟先给攻破了，这个影响就非常非常的恶劣。那么东西方和好的这个契机就，呃，就越来越没有什么基础了啊，就恨死了这个事情。那后来呢，时候到一四五三年的时候啊，这个因为那个君士坦丁堡要被攻陷了啊，就是被那个呃奥斯曼土耳其帝国在这之前啊，双方讨论过那个教会合并的事情，最后也没有谈成，不了了之。然后君士坦丁堡就陷落了。啊，陷罗之后，东方教会这个核心的这个君士坦丁堡的大牧首就没有那个绝对的权威了，所以很多教区纷纷独立啊。这个时候，俄罗斯。呃，把这个罗马的称号就给抢过来了。当时那个俄罗斯的大公说：“我这个，你那个原来有罗马，那是旧罗马啊。君士坦丁堡这是新罗马，是罗马第二。那莫斯科呢，就是罗马第三啊，因为他娶了这个呃这个拜占庭帝国的公主啊，所以他觉得获得了正统性。然后呢，呃，他的教会也独立了啊。后来这个东正教教会也独立了，而且俄罗斯后来发展的很大。”啊，所以他是东正教会里边影响自己最大的一个教会啊，所以说这次啊，我们看到说，啊罗马教皇跟这个是俄罗斯的大牧首，俄罗斯东正教的大牧首基里尔会面。其实东正教世界并没有一个像罗马天主教这样的一个唯一的这么一个呃首领这么一个领袖啊，来见面的只是这个俄罗斯这个教区的大牧首。但是因为俄罗斯教区这个是现在是东正教里边人口最多的一个教区啊，所以这个见面的意义也非常的重大。啊，其实两边教会这么多年啊，尤其是最近这些年，其实不断的在试图这个接触啊，呃，因为之前你看那些分歧，那、这个罗马帝国早都没有了，这个不管西罗马、东罗马都已经没有了，呃，十字军东征的事情也已经很久远了，也没有了。那么现在双方其实同时面临着一些共同的问题，比如说他们这次谈的谈什么呢？啊，就是在一些像什么伊斯兰国占领区那些地方啊，基督徒，不管你是天主教徒还是东正教徒，都在被迫害。那他们这时候，咱先分歧照样还有啊，先搁一边，能不能谈点合作的事情？啊，总之吧，这是咱不说相逢一笑泯恩仇吧，至少是这个跨越千年以来，总是有一个向好的迹象。啊，这个对于世界和平来说，总之是一件好事啊，至于两边教会能不能像情人节一样，这个关系能够再和谐一点呢？这事儿咱就不知道了。好吧，咱们今天主要是讲了讲这个天主教和东正教这个大分裂啊，一零五四年大分裂它的一个渊源，当然讲得很粗啊，而且是。啊，以我的方式啊来讲的，我的理解啊啊，希望能够对大家理解这些事情上面有点帮助哈、啊，也就是这样了啊。如果大家觉得听得不过瘾的话，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在这里可以给我吐槽，而且这个公众号里面偶尔会发一些呃、啊、你听不到的啊，就是咱们用音频节目无法表现的一些东西，可能微信公众号里面会发一发啊。这个咱不是任性嘛哈，什么时候凭心情可能会出一点不一样的东西。好，咱们今天就讲到这里吧，咱们下期节目再见。